0: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Nuestro mundo ha cambiado muchísimo en los últimos seis meses. Jamás hubiéramos imaginado hace un año atrás que estaríamos hoy trabajando remotamente desde nuestras casas, nuestros niños recibiendo educación a través de una pantalla y que nuestras interacciones sociales serían en una plataforma virtual. En estos tiempos de que estamos tan conectados y dependientes de la tecnología, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo protegemos nuestra seguridad y nuestra privacidad? Hoy hablamos sobre seguridad en nuestras comunicaciones virtuales. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 131. Hoy conversamos con Ricardo Sánchez. Ricardo es un ingeniero de computadoras de la compañía Fiberwolf y hablaremos sobre cómo protegernos en este mundo cada vez más conectado, cada vez más dependiente de la tecnología. Esperamos que disfrutes esta conversación con Ricardo Sánchez. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos una conversación eh, interesante, pero a la misma vez diferente, porque vamos a hablar de tecnología. En estos tiempos de, de que todo está tan incierto, la privacidad, la seguridad, estamos conectados ahora más tiempo en, en Internet, estamos comunicándonos por Zoom y de repente dicen que Zoom no es seguro y... Por lo tanto, la seguridad y la tecnología es muy importante y hoy vamos a hablar con Ricardo Sánchez. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Saludos, ¿cómo estás, Cristóbal?
0: Todo bien, todo bien. Ricardo es de la compañía Fiber Wolf. Fiber, pero Fiber de Fibra, ¿verdad? Y Wolf fibra, correcto. de, de lobo. lobo. ¿Por qué sale? Porque ese nombre, ¿de dónde sale?
1: Bueno, eh, Fiberwolf, eh, eh, inicialmente nosotros, ¿verdad? La, el, el core de los ingenieros teníamos dos expertise que era la parte de seguridad uh -huh. y era la parte también de, de el Internet Service Provider, ¿verdad? Muchos de los ingenieros también tenían un background en telecomunicaciones. Uh -huh. okay. Y pues muchas veces mezclamos esos dos, lo que tiene que ser la fibra óptica con la seguridad, ¿verdad? De, de Vamos a decir, de lo que provee un lobo eh, okay. donde ¿verdad? se mueven en grupo y pues sí. de ahí salió el nombre.
0: Ricardo, una preguntita, entonces, ya mencionaste algo rapidito ahí, pero se me ocurrió algo rápido ahora y quiero preguntarte algo antes claro, que sí. se me pase. Y es la parte de que ahora estamos todo el mundo conectados eh, constantemente y todo el mundo tiene conexiones, diferentes conexiones en sus casas, ¿verdad? Y hay personas que usan eh, la compañía telefónica, hay otros que usan la compañía de cable y hay servicios por ahí que dan de fibra óptica, ¿verdad? Entonces, okay. yo entiendo, y esto tú me lo vas a aclarar, de que, por ejemplo, cuando una persona tiene eh, internet en su casa por cable TV, la velocidad puede, eh, puede, puede cambiar. Según, según mucha gente se conecta, puede bajar la velocidad y en comparación con la fibra óptica que, que no, no cambia. ¿Es, ¿Es eso cierto? Háblame sobre eso. Sí, los medios típicamente,
1: de... típicamente lo, los internet service providers, mm. eh, cuando dan internet, eh, a, no a comercial, pero más a, a servicio residencial, eh, hacer lo que se llama un oversubscribing, ¿no? Eh, okay. Básicamente, ellos tienen cierta capacidad de Internet y se lo van a dividir entre todos lo, lo, okay. los subscribers en esa área. que okay. eh, Ya sea, típicamente te dicen DSL, ¿verdad? Que es dedicado. Eh, típicamente, todo viene de, de, de una sola fuente que tiene cierta capacidad y lo va a dividir entre ¿verdad? las personas que estén conectadas. Eh, muchas veces, es como cuando... Lo mismo con las redes de celular que no, uh -huh. eh, lo, las compañías de celular no aguantan todos los celulares conectados a la misma vez haciendo llamadas, etc. Lo mismo pasa con el Internet y es solo, ¿verdad?, de cuánta gente utiliza el Internet al mismo momento. La cosa con fibra óptica es que fibra óptica tiene un poquito más ancho de banda, ¿verdad?, okay. puede transmitir mucha más data versus lo que es cable TV o DSL, ¿verdad?, aunque cable TV también tiene bastante ancho de banda y DSL, ¿verdad?, depende. Pero fibra claro. óptica, ¿verdad?, eh, mucho más ancho, entonces pues pueden... Eh, brindar mucho más internet a través de, de a, 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 los, a las residencias, pero todo ¿verdad? Al, al final todo va sobre un, un circuito que tiene un ancho de banda específico y pues se divide por ahí para abajo a través de, de sí. las la residencias. pero fibra sí. óptica obviamente, cuando te ofrecen un giga, no eh, te ofreces un giga, le, le, te haces un bandwidth ¿verdad? una prueba de ancho de banda, te sale 700, 600, 500, claro. la gente dice, perfecto, tremendo eso es lo que necesito sí, sí. Y, y mucho más Así sí. que sí, así es que trabaja más o menos ese negocio.
0: Qué bien, qué bien. No te pregunto, porque yo he visto mucho en las redes sociales las personas preguntando, mira, tengo esta compañía, pero estoy quejándome del servicio. Entonces, todo el mundo, como es tan crítico ahora, incluso eh, escuchaba en algún momento que la, antes la, el mayor uso de, de las casas, ¿verdad? Internet, era por las noches, ahora durante lo, los picos durante el día, la gente trabajando desde la casa, es, in, es increíble. Y con la educación remota también, ¿verdad? Eh, Ricardo, ¿qué estudiaste? ¿De dónde, ¿De dónde eres primero? ¿Dónde naciste y qué, y qué estudiaste?
1: Bueno, pues yo nací en, en San Juan, Puerto Rico, uh -huh. y me crié, eh, he vivido toda mi vida en, en Bayamón, me crié en Bayamón eh, localmente. Estudié mi, mi escuela, básicamente después de la Jai, en la Academia del Perpetuo Socorro en Miramar. Okay. Y luego de, luego de eso, pues entré, logré entrar al, al Colegio de Mayagüez, a, a estudiar el, el bachillerato de ingeniería, eh, básicamente okay. ingeniería en computadora, eh, okay. del, del colegio, eh, un colegio orgulloso, de, de, del RUM, de Mayagüez, y allí pues sí, logré estudiar allí, y pues de ahí ya brinqué directamente a, a las experiencias laborales.
0: Ok, tú empezaste, no sé si tú o tus compañeros pues, hablaste algo de que teníamos un trasfondo en telecomunicaciones, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque, bueno, primero hay, hay otras personas, está el socio, ¿verdad? Eh, hay otras personas que tienen un background bien grande en la parte de comunicaciones y pues trabajaron con algunas empresas eh, bastante años atrás en, en, en la parte de telecomunicaciones de lo que tienen que ver las compañías de, bueno, diferentes compañías, una bien reconocida de Cable TV, otros que uh -huh. pues, trabajan en muchas áreas de fibra. Sí, y trabajaron en esa área. Y porque muchas veces en el área de seguridad... Eh, la, el área de seguridad se, 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 se conecta mucho con la parte de redes. Tienes que entender claro, claro. fuertemente el área de redes, especialmente en empresas grandes que tienen unas redes muy complejas. Y pues claro. tenemos la, el personal verdad que típicamente diseña ese tipo de redes y podemos eh, verdad hacer un troubleshooting o, o buscar los problemas cuando hay algún tipo de problema y cómo, cómo resolverlo.
0: Claro, claro. En el caso de, por ejemplo, de para ver, un, un, una explicación, ¿verdad? En el caso de cable TV, uno no, no te puedo decir desde cuándo, pero yo siempre desde que recuerdo el cable TV llegaba a tu casa por, a través de un cable, lo que sea un cable coaxial. Y coaxial. O sea que el medio ha sido el, el mismo, ¿verdad? Pero lo, la tecnología, tanto en hardware como software, ha ido creciendo, progresando, para que de ese medio físico exprimirle y lograr sacar el, el máximo, ¿verdad? Y así mucha, muchas cosas de tecnología se siguen usando los mismos medios. Por ejemplo, la línea telefónica a tu casa, si tienes una línea telefónica normal, convencional, pues se le sigue extrayendo eh, más beneficios, según la tanto en, en hardware como, como en software, ¿verdad? A, a, eso, a esa comunicación.
1: Sí, correcto. Eh, en en la, bueno, la línea telefónica, como recuerda, empezamos con la parte de dial-up. Eh, uh -huh. Todas esas, ¿verdad? No me acuerdo cuál era los Puerto Rico Networks y ICE Networks, ¿me acuerdo. Eh, está ¿verdad? en el pasado, eh, ya eso está un poquito limitado a nivel de, la, de lo que es el cobre de la línea telefónica. El coaxial te agu eh, ha aguantado desde el principio mucho ancho de banda, por eso es que todavía uh -huh. hoy en día te pueden ofrecer por coaxial o cable TV 200, 300 megas eh, en, el, en el ancho muchísimas. de banda. ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces que, que para muchos pues es bastante, ¿verdad? La cosa es que después podemos hablar de eso otro tema donde empezamos a hablar de lo que es el download y el upload, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí, mucha, sí. Vez, mucha gente se enfoca en la parte del download, pero por ejemplo ahora exacto. mismo que estamos haciendo este tipo de interacción, el video que está capturando la, la, la laptop mía, ¿verdad? Se está enviando hacia el internet exacto,
0: para hacer esta, exacto. Esta,
1: Y eso trabaja mucho con el upload. O sea que si puedes tener un download gigante, pero si el upload está bien bajito y empieza a, a pixelearse o algo, pues, esos claro, todo tipo claro. de cosas, son, son cosas en la industria que se usa, donde pues claro. deja más alto el download, pero el, el upload se limita, ¿vale? Algunas veces te dicen, pues mira, tenemos 200 megas, y tienes 20 megas de upload, que, y muchas claro. veces la gente dice, wow, talento, etcétera, que no son los 200, son los 20.
0: Claro, claro. Sí, entonces, eh, para muchas personas que en un momento usan el, el internet como consumidores de contenido, pues la velocidad de, de download es de lo que le interesa. Sí, pero en estos tiempos, cada vez uno ve más gente moviéndose a ser de consumidores de contenido a creadores de contenido y a establecer su negocio por internet. Y entonces mm -hmm. de repente dice, ah, yo estoy tratando de subir este video a YouTube, pero me dice que tarda dos horas.
1: Exactamente.
0: <ríe> Porque la velocidad de, de subir, de, de, de tú colocar un video o un audio en, en internet, pues no es la misma que la de bajarlo, descargarlo.
1: Exacto, y, y no solo eso, también durante lo que ha, lo, lo, ha ocasionado la pandemia eh, del COVID, eh, ahora mismo, pues eh, una mayoría, un 70%, a lo mejor, por ciento, 75% de, de, la, de la empleomanía está trabajando desde las casas y se está conectando por Zoom o Microsoft Teams o Cisco WebEx, y eso es, eso es igual, esa información tiene que salir de la casa y salir hacia la red. Entonces, eso crea también mucho tráfico mucho, eh, y congestión en la red del, del proveedor de, de Internet.
0: Ricardo, entonces tú trabajas más con corporaciones y con, con toda esta mayor actividad o, o por ejemplo, el, una compañía que tenía sus oficinas, ¿verdad? Física, sí. como dice en inglés, brick and mortar. Sí, brick and mortar. Para atender a sus clientes, de repente no tienen ese acceso y tienen que abrir medios adicionales para tener acceso con sus clientes y muchas veces los están abriendo a, a la ligera. En el uh -huh. caso en el caso de que pensaste a Zoom, la compañía Zoom, era una compañía que mucha gente usaba, pero a partir de marzo, eso tiene un crecimiento, un crecimiento increíble uh -huh. que es inesperado. Y entonces, me parece que las compañías, al tener que, que abrir, por ejemplo, compañías que no tenían un sistema de, de, de compra digital, ahora están. verdad Todo el mundo está desesperadamente expandiéndose, buscando medios para, como, para conectarse y comunicarse con sus clientes. ¿Qué retos se han encontrado? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿verdad? ¿Cómo está ahora la seguridad? ¿Cómo, ¿Cómo tienen que trabajarlas sin perder? ¿verdad? Moviéndose rápido para atender a, a, a sus clientes, pero no sacrificando eh, la seguridad. No, no sé si nos puedes hablar un poco sobre eso.
1: Sí, bueno, eh, mucho de lo, eh, hay, hay muchas de las empresas, que eh, todo depende del tamaño de la empresa que estemos hablando. Si Bien. es una pequeña, muchas veces... Pues eh, algunas de estas ya tenían algún tipo de servicio que estaban, eh, que por ejemplo, que lo tenían en la nube, y pues han uh -huh. logrado poder moverse. Pero eso es un grupo, ¿verdad? Bastante pequeño. Muchos de los, de los, de los eh, empresas hoy en día tienen algún tipo de recurso localmente, ¿verdad? En la oficina, y otros los tienen compartidos en la nube. Entonces, muchas otras veces han tenido que, ¿verdad? Eh, no sé si habrás escuchado, obviamente, de los sistemas estos de VPN donde entonces uh -huh. muchos han tenido que implementar esos sistemas últimamente, donde básicamente Exacto. los usuarios se conectan desde sus casas a las oficinas o a cualquier servicio que tengan remoto y ahí automáticamente ¿verdad? poder trabajar. Muchos de los retos hoy en día es que eh, de momento usted tenía, por ejemplo, una empresa tenía protegido todas sus computadoras, todas sus PCs, todos sus servidores, ya sea ¿verdad? en el Big and Mortal, por ejemplo. Pues tenía uh -huh. todo protegido con su, con su antivirus, con su sistema de monitoreo, etc. Entonces, de momento, empiezan todos los, los empleados a trabajar remoto. Y entonces, todas esas, todas esas computadoras empiezan a conectarse remotamente a los recursos de las empresas. Entonces, de momento, toda esa inversión que tú hiciste en esas PCs que tenías ahí en la empresa, ahora de momento usted tiene laptops personales, eh, PCs personales, de la, la, lo que tenía la persona en la casa. Y esas, uh -huh. y esas personas no tienen el, el, el software de seguridad al día eh, y se están conectando directamente a los recursos de, de exacto, las empresas. Entonces, exacto. eso crea un riesgo de seguridad enorme. Eh, creo que había leído una vez que eso, eso se iba a llamar el, el, el hackeo más grande del mundo que hubiese la gente visto, ¿verdad? Que era, que era lo, eh, eh, un hack donde afectaban a los usuarios remotos y todo eso se propagaba hacia, la, hacia los recursos de las empresas. Porque una vez, en el sistema de VPN, para los que no no conozcan. Esto lo que hace es una red eh, virtual donde básicamente uh -huh. la computadora de su casa se conecta como si estuviera en la oficina. Como si usted hubiese agarrado su, su, su laptop y la hubiese puesto allí en la oficina, la conectara por, en la red Wi-Fi o por cable y empezara a trabajar. Y, esa, y su computadora puede tener virus, puede tener, eh, bueno, imagínese. Eso, eso es un reto que, que, que yo he visto hoy en día, donde las empresas están eh, tratando de, de resolver ese problema, además de, de ¿verdad? tratar de resolver, poder moverse ágilmente en este proceso de, de COVID, mientras que empiezan verdad a, a, a habilitar servicios, pero tienen que estar cuidadosos ¿verdad? de la parte de seguridad.
0: Sí. Algo, algo que, habéis, que ha pasado es que, Siempre está el factor humano, ¿verdad? En la parte de seguridad hemos visto casos históricos de personas de que, por ejemplo, tú, esta compañía invierte en su seguridad y tienen todo muy bien, pero de repente uno de sus empleados se lleva una, una laptop, una computadora portátil, y en esa computadora portátil tienen una copia de una base de datos o de una información o de unos expedientes y la usó en su casa o la dejó en su vehículo y les robaron. Uh -huh. El vehículo y la computadora. Que muchas veces entonces, aparte de la tecnología y todo esto de alta tecnología, el factor humano verdad es, es muy importante. Ahora, por ejemplo, mencionaste que muchas personas tienen una computadora en su casa y tienen acceso directo a, a su trabajo. Y tú sabes que eh, puede pasar un, uno de los hijos y mirar... Y, y tratar de hacer algo, o sea, de repente los puntos de contacto de riesgo, vamos a decir, cada vez son, son mayores y no son necesarias muchas veces, no necesariamente, hay tecnología, ¿verdad? pero también hay, hay cosas que es el comportamiento humano que, que, que verdad
1: traiste, tanto, uh, Sí, traíste un buen punto, mm. la verdad eh, y eso y ahí vienen varios aspectos, típicamente lo que llamamos la cadena de seguridad que, que, que se compone una empresa siempre el eslabón más débil es el ser humano, lamentablemente entonces, pero, pero nosotros también proveemos unos programas de, de, de awareness, ¿verdad? De, para, para seguridad, para ¿verdad? poder subir un poquito el, el nivel de seguridad a nivel de usuario. Pero eh, el, eh, el tema que usted dijo de la laptop que se lleva con data es bien, bien interesante porque, por ejemplo, eh, eso es un requisito que tienen ahora mismo, por ejemplo, un hospital bajo la ley IPA o cualquier tipo mm. de doctor, etcétera, cualquier tipo de, de, de dispositivo que tengan data médica eh, o, o data, mm. lo que llaman PII, que es data privilegiada ah. del, del paciente. Esa, esa laptop, típicamente las laptops, tienes que ponerle un, un, un software que, que, que okay. dedica es para la parte de, de encripción o cifrado de data. Claro, Porque, o sea, que, claro. Si esa, esa, esa laptop tiene que estar ya con ese software que automáticamente, cuando está trabajando, le cifra la data. Si se pierde la, 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 la laptop o se la roba, uh -huh. no, no tienen acceso esa data y de hecho el software Exacto. permite que hasta como los celulares que tú puedes hasta borrar la data remotamente. Eso está. Claro, Entonces, claro. de momento usted tiene una empresa que hizo X inversión en ese software y de momento ahora está trabajando con otros dispositivos de usuarios que no tienen ese tipo de software y pues se pueden, eh, ¿cómo se dice? ¿Sabe? Se exponen a unas multas, ¿verdad? Por romper claro, el protocolo claro. de del IVA. Y la, y la claro. parte del, de otra, otro otro componente de, de lo que dijo del aspecto humano es la parte de los emails o phishing, que me imagino que vamos a entrar en ese, a, en ese tema ya sí. mismo, porque eso, sí, eso es un sí, tema sí. completamente que se dedica a un podcast entero.
0: Sí. Pero con esto del tema de, del, del phishing, me, por ejemplo, los otros días yo hice un, un Facebook Live. Sobre otra cosa, pero hice referencia a un caso de, a los famosos casos de phishing de, por ejemplo, de un de un príncipe de Uganda. Sí, sí, el, el, ¿Verdad? El de la lotería. Sí, entonces, estos, sí. Entonces, estos estos emails, estos correos electrónicos, por lo general, están, tienen errores gramaticales y todo. Porque ellos dicen, yo no voy a lucir muy inteligente, porque o sea, yo no quiero convencer a los inteligentes, o a las personas que están eh, conocedores. Yo quiero conoce, eh, convencer a los incautos, a los ignorantes, a los que no están. Entonces a ellos no, no, les, no les preocupa tanto que su gramática esté perfecta. Uh -huh. Porque ya con eso ellos descartan a, a la gente que son más, más cuidadosos. Uh -huh. Y la cosa es que yo hablo de eso eh, como haciendo uh -huh. referencia a que eso, muchas veces esos mensajes vienen así y yo por ejemplo los le digo, pero qué ridículo es porque escriben así? si se nota que... Pues, obviamente porque es un filtro de ellos para sacar a las personas que, que no, pero entonces lo que te quería decir es que hago ese Facebook Live y como en los dos días yo recibo un email similar, pero todo lo contrario, el lenguaje era súper preciso, correcto, sí, yo bien. digo es como si me estuvieran escuchando, observando, y de repente me enviaron ese email, que siempre hay que estar, si algo parece muy bueno para ser real, posiblemente es que no es real.
1: Correcto, la, la parte de el phishing es, eh, ahora mismo, es el ataque, básicamente, eh, o, o el medio, lo llaman el vector. Eh, el vector número uh -huh. uno, básicamente, de donde como llegan los ataques. Porque muchas veces las empresas se han, se han enfocado, lo que estamos hablando de los 90, los 2000, eh, se han enfocado en crear este perímetro eh, súper sí. super robusto con lo que llaman los firewalls, ¿verdad? Eh, dispositivos que se, que, se, que, se, que, se, que se colocan en el perímetro. Para, para, para ser súper robusto y, y que nadie pueda, y, y pues tengo el, el Firewall que me costó yo no sé cuánto dinero, pero entonces se le olvida que tienen, lo, los hackers tienen un acceso directo al hígado por medio del email del empleado y, y, y llega Exacto. directo el mensaje llega directito a la cuenta de, de, de cualquier tipo de usuario que esté adentro de la empresa o sea podrás tener el super Firewall y todos los pero sigue, sigue llegando los correos, y ahora mismo nosotros trabajamos con los, uno de los mejores Hemos trabajado con varios de los, de los proveedores de seguridad de email que vienen software para proteger ese uh -huh. para, para detectar los lo, lo phishing o los spam, etcétera. Siempre pasan o sea, el que diga que 100% sí, sí. Eh, eh, efectivo, eso, eso es falso. O sea, aquí se trata de minimizar eh, cuántos emails llegan. Ya después, si llega, usted tiene que instruir al usuario eh, de, en donde pues, decirle: Mira, no te van a arreglar una lotería. El príncipe nigeriano no necesita depositarse <risa> dinero. Ni te, ni te van a dar trabajo claro. así de la nada, porque han caído, lamentablemente mm. han caído aquí sí, eh, sí, con sí, eso. Sí, pero sí. pero el, el, es un número es un juego de números para lo, los hackers en, la, en el número claro. de porque volviendo al tema suyo del email, eh, ellos, tiran, ellos tiran para una empresa de 200 usuarios y ellos esperan que con uno solo que que caiga. Eso es suficiente para claro, ellos. Claro, Típicamente, que claro. Típicamente claro. hay aunque no lo crea, puede ser, siempre caiga como un 30%, 30, 40%. Nosotros hacemos wow. estas pruebas para lo, nuestros clientes, ¿verdad? Que hacemos nuestras pruebas de phishing donde nosotros tiramos campañas, obviamente benéficas. Eh, sí, porque es parte <risa> de, claro, del claro. training que las hacemos a las empresas. Y entonces sí, le enviamos y, y a, es que hay algunos emails que, 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 que enviamos, que son o sea que, que parece que vienen del departamento tú sabes, no voy a decir mucho ¿verdad? Para no, pero viene bien buenos claro, claro. Y, y caen, o sea caen 30 por 40% de las empresas eh, caen y muchas veces le dan al, al, al link a, si enviamos un enlace y entonces pues es, es eso, o sea ellos envían imagínate que el príncipe este nigeriano envió 100 mil emails, imagínate y cayeron uh -huh. 10 mil, mucho más de lo que él puede claro. trabajar y entonces los otros pues no cayeron, no cayeron, es un numbers game Claro, y, claro. Y, y, pero podemos, puedo seguir hablando del, del tema de phishing eh, porque de verdad que es, es, es lo, lo que más está afectando hoy en
0: día. Sí, y, y lo, lo, entonces ahí lo que algo que mencionaste que es muy importante es la parte de que no está solo lo que tú inviertes en tecnología. O sea, tú tienes que invertir en la educación de tus empleados. O tú como consumidor, tú tienes que también invertir en tu educación, porque no hay forma, ¿verdad? Esto, esto esto que mencionaste del, del phishing son los mecanismos de lo que se conoce en inglés como social engineering, ¿verdad? Ellos conocen la conducta humana y saben que esto funciona, como tú mencionaste, a un por ciento. Tú le vas a decir tanto y, y tanta gente va,
1: va sí, a Sí, es, es el mismo aspecto de, no. por ejemplo, eh, el, el, el tema de social engineering, por ejemplo, el, el ejemplo clásico que, que no mucha gente conoce, pero otras sí, donde pues... Típicamente hicieron un ejercicio afuera de un banco donde empezaron a, a arrojar, dejaron algunos dispositivos USB, eh, ¿verdad? USB Storage uh -huh. de estos, los que usted entra en la computadora. Los eh, USB sí. los dejaron en el piso dos o tres, hicieron este estudio y básicamente hubieron, eh, cayeron algunos empleados donde pues los recogieron. Ah, mira, un, un USB eh, Storage gratis, que, bueno, y, y van a la computadora de la, de, de, del banco y lo ponen ahí para, pues, para... O, o para ver qué es lo que había adentro o para, para usarlo de <risa> sí. uso personal y entonces eh, vienen algunos ataques donde eh, usted puede ejecutar ese ataque una vez se entre el USB en el, en el sistema de, de la computadora y automáticamente puede ahí salir un virus y atacar la red entera o... pero esa es la parte de social engineering sí. igual a la parte de phishing por email sabe que existe, que está pasando ahora en mi... este se llama lo de por SMS, por mensaje de texto también y llamadas mm -hmm. telefónicas
0: sí. Sí. Ricardo, entonces, y no es como, y entonces eso, tú entras el, el aparato USB en, en una computadora y no es como en las películas que sale una calavera. <risa> eso es completamente invisible y no te. Exactamente. Algunas veces la calavera, he visto la
1: calavera, sí, eh, pero eso claro. no es el tema del ransomware. Eh, pero sí, no sale, no, no. Claro, claro. Usted lo entra y, y en, en do, dos o tres segundos ya se ejecutó el comando que tenía que ejecutarse. ¿sí?
0: Claro, y ya que estamos hablando por eso, por ahí hay algo que la gente hace mucho y no te das cuenta, es la parte de que cuando tú estás, antes los primeros teléfonos móviles eran tenían un, una entrada, para un, un enchufe para conectarle corriente y otro para datos, no eran cables uh -huh. separados. Con el, con el USB, con todas estos interfaces, todo eso ha evolucionado, que carga por el mismo lugar donde recibe datos. Entonces, mucha gente está en lugares públicos y no tienen batería y tengo que cargarlo. Y ven un cable, una estación, un kiosco de cargar y conectan y no se dan cuenta. Tienes que como que dudar, ser escéptico y decir, oye, ¿tiene? cuando yo estoy conectando ahí le estoy dando acceso a los datos el de teléfono, mi mi teléfono. Entonces, sí, entonces es... es eso de que ves un sitio público que hay kioscos para cargar tu teléfono pero que tú ves que sale el cable y no ves dónde ese cable está. Tú no sabes qué hay detrás, sí. ¿verdad? Es, es mejor que haya un enchufe y tú lleves tu, tu adaptador y tu cable y lo
1: conectas. Había uno, y... un ataque que hicieron Porque... recientemente donde pues en el, el, el dispositivo de, de la cajita de, 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 de cargar para los iPhones lo que se conecta a la pared uh -huh. ahí hicieron un, un circuito hicieron y, y ahí sí. hicieron el, el hack. Adentro de esa cajita en donde en el cargador básicamente eh, te robaba la data. del Porque pues ahora mismo lo, lo, los dispositivos para almacenar data USB son, ahora mismo, eh, mínimo, chiquitos, y te aguantan 32 gigas, 16 Exacto. 32 gigas. Entonces, pues, ese chip lo puedes insertar en cualquier lugar y te pueden robar la data, es verdad. Igual en ese aspecto, bien importante, con, con el, cuando la gente está en aeropuerto, que no se conecten en sitios, por ejemplo, los, los Wi-Fi gratis. Eso, los Wi-Fi gratis, eso, eso, es, eh, eso es una llamada para que te, 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 te entren viruses al, al teléfono o a la laptop, etcétera, porque usted nunca sabe si es algún tipo de. Hay mucha gente de muchos de estos hackers que están aburridos cuando están hasta esperando aviones y, se, uh -huh. y prenden sí, un, sí, sí. desde la exacto, laptop, exacto. pueden encender como si fueran un Wi-Fi y ustedes se conectan a la laptop uh -huh. de, de ese. Y él está conectado al Internet, o sea que él le está proveyendo Internet. ¿Verdad? Usted ve Ah, mira, me conecté al internet, qué, qué bueno. Pero usted no sabe que toda la data está pasando por la laptop de ese, de ese hacker y le está robando todos los datos. Usted entra al banco para chequear el balance de la cuenta mientras está esperando el avión. Eh, no puede, de verdad que no puede. Eh, tiene que estar eh, siempre con la parte de seguridad, siempre tiene que estar eh, eh, consciente, ¿verdad? Que, que usted eh, introduce a, a, su, a su laptop o a su computadora o a, a dónde se conecta. Tiene que estar bien pendiente sobre todas estas
0: cosas. Sí. Ricardo, mencionaste hace un momento el 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 Virtual el Share Private Network, que, que todo surge originalmente de las de las corporaciones que querían darle un acceso directo a, a un empleado desde su casa, y yo le lo hago la analogía que es como un túnel, ¿verdad? Es como si tú te vas por la autopista y tienes que estar todos estos carriles y todas estas salidas, pero de repente si te vas por un, carri un, un carril expreso, ¿verdad? O un túnel que te lleva directo al trabajo, es pues básicamente eso. Y entonces evoluciona desde de ser para solamente corporaciones y y profesionales, ahora para todo el mundo en sus casas. Los VPN se han vuelto, para personas que trabajan en lugares públicos conectándose a redes Wi-Fi, se ha vuelto esencial porque el VPN, y ahí yo te lo digo y tú me lo, me lo abundas si es correcto, ¿verdad? codifica ¿verdad? cifra como mencionaste un, la, la, la información, y a la misma vez establece como que un solo, una, una sola ruta de, de un punto de entrada a un punto de salida. Háblanos por, por qué es tan importante tener un VPN tanto para corporaciones y como para individuos ahora que está todo el mundo uh -huh. trabajando en, en
1: Sí, en la, la, la función más importante de un VPN o un VPN eh, es la, la seguridad en la transmisión de data entre su, su computadora y, el, y, la, y, el, y, si, y si se está conectando a la empresa, por ejemplo. El número uno es la seguridad. ¿Por qué? Porque uh -huh. es el VPN, una de las funciones es toda esa data que sale de su dispositivo, se cifra o se encripta antes de salir, y por eso le llaman como uh -huh. si fuera un túnel, porque eso va como un túnel debajo de ¿verdad? Uh -huh. donde no puede la gente ver qué es lo que está pasando y llega directamente hacia, su, hacia la empresa. Mucha, eh, el, muchas otras personas también conocen el VPN como el, los proxys estos famosos, donde, por ejemplo... Exacto. exacto. Porque, el, eh, por ejemplo, si no pueden ver... Eh, muchos que quieren ver Netflix o algo, o algún tipo de, por ejemplo, algún programa de español que quieran ver, se conectan por internet y de momento le dicen... Exacto. Su, su, su país no está autorizado a poder ver ese contenido. Entonces, pues lo que usan es estos, algunos VPN que lo que ¿verdad? salen baratísimos hoy en día, se conectan y entonces uh -huh. eso hace que su tráfico vaya primero al VPN de ese proveedor y de ahí sale hacia su destino. Es como exacto. si tú, usted estuviera conectado directamente, por ejemplo, si es en España, pues usted se conecta a un servidor VPN proxy en España y, to, y usted aparece como si estuviera saliendo de España, como si tú estuvieras allí en España conectado.
0: Eh, exacto.
1: Entonces, ahí pues, exacto. tiene que tener mucho cuidado porque ¿quién le dice quién es ese proxy? ¿Quién es el dueño de ese proxy? yo puedo haber, Yo puedo... Yo puedo e instalar un proxy aquí en mi casa y decir que este es el VPN proxy de Puerto Rico y yo tengo un disco donde toda la información que pasa por ese proxy lo guardo en disco y ahí tengo información exacto eh, verdad eh, abundante entonces pues muchas veces nosotros a, a algunas empresas clientes de nosotros le decimos porque una, una de las cosas que nosotros hacemos es monitoreo de de seguridad de email entonces nosotros estamos viendo dónde los usuarios uh -huh. se están conectando al email y entonces nosotros tenemos sistemas donde detectamos si está eh, logueándose, por ejemplo, una persona su email fuera de Estados Unidos de Puerto Rico, que son los autorizados. Y entonces, pues de momento vemos que tenemos algunos usuarios que se están logueando de Italia. Entonces, pues nadie está de viaje, okay. nadie está de vacaciones. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, hablamos con el usuario y no, es que estaba, ah, que usó un VPN para yo no sé qué, ¿verdad? Este, ponerme anónimo yo claro, no sé qué. Claro. Eso, está, eso está excelente si sí. usted quiere hacer eso. Pero cuando tú usando recursos de la empresa, no puedes conectarte porque tú estás enviando información de la empresa por ese proxy claro. en Italia. Puede ser que estén grabando la información mm -hmm. allí y uno nunca sabe. Pero en Exacto. fin, el VPN es eso mismo, como usted dijo, es como un túnel. Es como si, básicamente, es como si usted agarrara su laptop o su computador y la conectara allí en la empresa y la pusiera allí. Y, y una mm -hmm. de las funciones es la parte de privacidad, o sea, la parte de seguridad, donde si hay un hacker en el medio de esa transacción entre su computador y la empresa... Y hay un hacker que captura esa información, no, no va a poder ver qué es lo que está, porque la, la data está cifrada, no Encripted. no va a poder ver qué es, lo que está, qué es lo que está pasando por ahí.
0: Claro. Mencionaste hace un momento un tipo de amenaza que hay a las corporaciones y creo que escuchó también casos de individuos que le ha ocurrido. Es lo que se llama el famoso ransomware que nuevamente yo lo explico en palabras que yo entiendo y tú eres el verdadero experto, le, te le das ahí la, sí. la explicación a fondo. Y es, el ransomware es como que una, una persona logra acceso a un equipo tuyo, a tu información, y lo secuestra. Es como lo hace rehén, se apodera de él, y dice, si tú quieres acceso a tu información, tienes que pagarme tanto. Y ha pasado, creo que ha pasado con facilidades médicas con expedientes médicos que hay gente que acompaña, no en Puerto Rico pero que han re... y en Puerto Rico yo escuché de una de una agencia de gobierno que tuvo un ataque así y yo nunca lo, los lo, lo escuché pero nunca escuché una versión ni una noticia oficial oh. de que eso ocurrió y hablamos un poquito sobre el concepto de ransomware en corporaciones en Puerto Rico y si eso ataca y puede afectar a, a, los, a las personas sí, como el, individuos. el
1: ransomware Ahora mismo es, es, es el, el, el ataque más de por lo menos en nuestra experiencia que hemos visto, es el ataque, uno de los ataques más destructivos que hay eh, en, 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 ¿verdad? En, 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 ciber, en la seguridad informática hoy. Si una empresa no está preparada para recibir un ataque de ransomware, los puede sacar de negocio. O sea, básicamente eh, el ransomware se ejecuta eh, por. es como un virus. Eh, usted puede recibir un un archivo por su email, un phishing, un PDF. Usted no sabía, abre el PDF, el archivo PDF y se ejecuta un programa a través del PDF y ahí se ejecuta un, un virus, un, un troyano. Básicamente eso se llama, sí. eso ejecuta el ransomware y entonces lo que empieza a hacer el ransomware es que empieza a, a agarrar todos los archivos de su máquina y los empieza a cifrar. Los empieza a encriptar. Vamos a hacerlo los hace uh -huh. picadillo, vamos a ponerlo así. Si usted le da doble clic a, sí. a, su, a su Excel que lleva toda su data financiera ahí, Excel no puede abrir el programa. ¿Qué pasa aquí? No Déjame lo puede. Déjame abrir este otro Word uh -huh. que tengo todos mis documentos, la secretaria, eh, todo. Déjame abrir mi sistema financiero para, hacer, para enviar facturas y hacer la facturación, la nómina. No, error, no puedes acceder. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ese, ese ransomware que se ejecutó en su máquina empieza a buscar otras máquinas en la red para así es, esparcir, ¿verdad? Eh, este, propagarse de una máquina a otra Exacto. y empieza a propagarse por toda la red hasta que llega a sus servidores, donde está su data, y ahí agarra toda su data y se la hace básicamente picadillo. Eh, entonces, eh, eh, los hackers entonces le enseñan una, una página al usuario, la calavera que habíamos hablado, ha salido la calavera, lo que sea, ha salido de todo sí se decía, sal, este, saludo, eh, 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 su, su data ha sido encriptada, eh, la, eh, nosotros tenemos la, la llave para poder devolverla como estaba, y me tienes que pagar tanto en bitcoins. Bitcoin, como sabes, es la criptomoneda, eh, no, no, no hace nada sí. de transferencia bancaria, ni nada de cash, ni nada de eso, porque eso, eso es, se puede, eh, lo que se llama traciar, verdad se puede seguir, pero la, con criptomonedas. Uh -huh. El, el modelo es para eso mismo, para, para el anonimato. Y pues tiene 24 horas sí. para pagarme. En Puerto Rico, nosotros hemos trabajado con empresas privadas que le han pedido 200 mil dólares. Eh, sí, eh, el wow. gobierno pues le ha pasado también. El gobierno es como cualquier otra empresa. Ellos no son, eh, este, y es un poco más complejo porque tienen los sistemas bien grandes, ¿no? Eh, y entonces el, Exacto. se pusieron, ¿verdad? Esta empresa en particular se puso, pusieron a negociar. Al final tuvieron que pagar 40 mil dólares para que le devolvieran los datos. ¿Por qué? Porque la empresa no, no tenía, por ejemplo, en este caso, no tenían un backup de la data. Y muchas veces, sí, porque típicamente el modus sí. operandi en este caso es restaurar data de backup, no hay break. O sea, si la data está cifrada, está cifrada. Eh, a menos que exista, muchas veces, sí. el, eh, por ejemplo, el FBI hace colaboraciones donde ellos ya han hecho algunos, los ransomware tienen nombres también, por ejemplo. Hay versiones de ransomware, o sea, tiene sí. uno de los más famosos, pues el WannaCry. Que pasó en, en, en ese aspecto que usted habla. Y, y entonces muchas veces ya le dan las llaves, las llaves. Hay algunas llaves ya disponibles. Pero muchas veces los ransomware son nuevos. Okay. Y, eso, y el, lo mejor es, es, es sacar claro, de, claro. de backup, restaurar de backup. Muchas veces el backup lo tienen entonces allí mismo. Entonces el problema es que cifró la data y cifró los backups también. Entonces perdiste los backups también. Tienes que tener los backups off sí. en un sitio donde no esté ¿verdad? completamente desconectada de la red para protegerlos pero eh, en fin eh, eh, eso es lo que es un ransomware attack y pues obviamente como sabe pues eh, este es destructivo porque imagínate le agarra todos sus podcasts se los borra sí. todo, o sea es algo bien bien, de verdad que bien destructivo
0: sí. vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Ricardo Sánchez Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención. No logra que te intereses en su mensaje. arroba net info arroba .net. Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Ricardo Sánchez. Y algo que pasa es que, primero, tuvieron acceso a tu información, te devuelven el acceso a tu información, pero ya con esa información hicieron lo que quisieron. Si tú tenías sí, vende, infor información valiosa, ya todos tus clientes, digo, recuperas el control de tu información, pero ya esa información está disponible y tienes, me imagino que el problema es que tú tienes que remediar el daño, ¿verdad? Eh, avisar Correcto. a los clientes y todo eso, que no es tan sencillo, ¿verdad? Sí, eh, ya no es
1: sencillo y te puedes exponer a multa. Claro. El, y eso es otra área donde, ¿verdad? Las venden muchas veces esta información en lo que es el dark web o la, mm. la, la red es oscura, que podemos, me gustaría hablar un poco más de eso de la, en un ratito. Pero si te, te expones, por ejemplo, hay eh, industrias en el, en, el, en, el, en el ámbito de educación federal, eh, si hay, si hay un, algún tipo de data breach, tienes mm -hmm. hasta 24 horas para reportar esa, esa, ese incidente. Si no, te puedes sí. exponer a multas a multa federales. Sí. Y ahora...
0: Con el, el caso de los individuos, el ransomware, aunque está de moda, es tan frecuente entre los individuos. ¿Ha habido casos así de personas que los han atacado? Háblanos sobre eso. Si has visto casos a personas, sí, a correcto. individuos.
1: A, a personas son, son eh, muchas veces, eh, son, son, son menos, sí. Porque muchas veces eh, ellos ya saben a quién atacar. Ellos no atacan por cualquier, claro. por cualquier, este, ¿verdad? cualquier individuo, ¿verdad? Porque uh -huh. van a perder el tiempo pidiéndole 10 mil, 20 mil dólares claro un pero ellos saben muchas veces, vienen las empresas, eh, uno que sufrió hace poco fue el que se llama, este, Garmin, se llama? Okay. Garmin, que es el que, ¿verdad? Proveedores de mapas, y sí. de, de, de GPS, ¿verdad? Todas esas cosas. Hace como dos semanas eh, tuvieron un problema de ransomware, donde tuvieron que bajar todos los sistemas, incluyendo los portales.
0: Sí, y sí, eh, sí. ellos,
1: esos son los que ellos, los, los, los hackers eh, invierten tiempo en esas, porque saben son las empresas que tienen que pagar los individuos, pues sí, pero no tanto. Sí.
0: Yo recuerdo en el caso de Garmin, que, que como que los sistemas, porque esto, los sistemas de Garmin ya está muy accesible para personas que entrenan de deportistas en sus relojes y todo eso. Sí. Y mucha gente se quejó de que, oye, Garmin no está disponible. Entonces, sí, ocurre, sabes que pasa algo, pero ellos no tardaron en responder y informar al público. Entonces tú dices, algo está, algo está, algo está pasando. Sí, <risa>
1: sí eso fue el ransomware y pues, obviamente, el son bien cuidadosos en, la, en lo que dicen, ¿verdad? Porque no todos quieren decir este, que, que fueron sujetos a un ataque porque eso lo, los enseña que no estaban preparados, no tenían sus sistemas al día, porque protegerse contra un ransomware, hay, hay maneras de protegerse contra un ransomware, o sea, sí claro. existe. Eh, la cosa es que pues si no inviertes en seguridad, al final te sale más caro de lo que hubieses invertido. Claro. Claro.
0: Sí, no, y no es algo que tú compraste un programa hoy y en dos años, ah, yo soy ese programa por un año, soy no, no, es instalar las medidas y constantemente monitorear, actualizar, porque...
1: Sí, tiene que estar los ladrones,
0: los hackers están buscando nuevos y es, es como, ¿verdad? Como, como en, la, en algunos casos que dicen que la policía no tiene las herramientas que tienen la, los mafiosos, tienen mejor tecnología. Yo sigo invirtiendo en, en, en mejores herramientas, mejores armas y todas esas cosas. Y si tú no estás poniéndote al día también en la tecnología para protegerte, estás...
1: Eh, Exacto y muchos de lo que hemos, eh, y, y muchos de estos hackers le digo no son eh, eh, niños ni nada son muchas veces organizaciones y muchas veces eh, entran a los clientes aprenden cómo cómo trabajan los clientes para entonces hacer así su ataque tuvimos un cliente que trabajaba en el área de banco y ellos a, al parecer se infiltraron y, y primero observaron cómo eran las operaciones que trabajaba Wow. De, ese, de, ese, de ese banco. Ellos sabían quién era el, el, el VP de Finanza quién era el que autorizaba a CH, quién era el que hacía, ¿verdad? Eh, todas esas cosas. Y entonces ellos supieron, en cierta ma manera, lograron acceder a un email del VP de Finanza y enviaron un email a la persona que hace los ACH para que hiciera una transferencia de, de creo que era 5 millones de dólares, para la parte wow. de... Y la persona casi estuvo al borde de, a menos que no se hicieron los security checks, que se supone, pero y era un email, no tenía errores de ortografía ni nada. O sea, estas son personas que son no. bien especializadas en lo que hacen. Al, a, hace poco pasó lo que, en el, lo que eh, creo que fue en enero, el, el sistema de retiro que hubo los 2.5 millones. Básicamente sí. eh, fue lo mismo, eh, donde al parecer lograron acceso a una cuenta de una persona autorizada y e hicieron una comunicación. Eh, donde pues pidieron ¿verdad? una transferencia, etcétera. Creo que se, en ese caso sí lo hicieron y lo, este, lo el, 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 por lo menos el FBI logró detener esa, esa transacción.
0: Wow. Mencionaste hace un momentito el, el Dark Web. El Dark Web, hablarnos sí. un poco sobre eso, porque ya el nombre suena misterioso, Dark Web.
1: Sí. ¿Qué? El Dark Web, por lo menos nosotros, eh, hemos este, nosotros eh, en Fiberwood, ¿verdad? Nosotros también tenemos hackers, eh, lo que llamamos hackers éticos, ¿verdad? Que son hackers uh -huh. que conocen cómo trabaja ¿verdad? el mundo de hacking, pero lo usamos para ayudar a nuestros clientes. Y pues una de las cosas es que nosotros hemos tenido, ¿verdad? A través de los años acceso al dark web. Eh, el, el dark web es, es una parte del internet donde no todos los usuarios pueden entrar. No, no, usuarios regulares que entran, a, pues, por ejemplo, a páginas normales como Amazon, Google... Uh -huh. Eh, este, CNN, ¿verdad? Todos eh, todo estos portales normales, con un browser como por ejemplo con Chrome o Firefox o etcétera, no pueden entrar a esta otra parte de la red, pero está ahí Sí. y es, y es, y es un porciento, ¿verdad? muy grande de, lo que, de, lo, de, de la parte del internet que ustedes, que los usuarios típicamente no pueden llegar en esta red, es una red especializada donde se usa software para mantenerse uno anónimo eh, claro. entonces eh, entran, entran a esta red desde diferentes partes del mundo y entonces aquí, eh, lamentablemente, es donde todo se hace, la, la pues, todo ilegal se hace. Por ejemplo, venta de droga. Eh, uh -huh. Hay unos buenos documentales ahora mismo sobre eso eh, en Netflix. Sobre documentales de venta de droga, venta lamentablemente pornografía infantil, eh, lamentablemente trata humana, eh, sí. este, niños robados. Eh, yo puedo seguir ¿verdad? Eh, lo que llaman parques humanos, este, un hígado, un uh -huh. corazón. Eh, sí. armas completas de todo tipo de armas eso, eso se está haciendo en el dark web y pues se está moviendo mucho en esa parte porque pues por la parte de anonimato ¿no? porque es bien difícil buscar ah. a alguien que hace una transacción porque se mueve todo en la parte de bitcoin ¿ok? Exacto.
0: entonces
1: otra de las partes bien grandes que se mueve en la parte de dark web es, es el filtrado de datos o sea es que si a okay. una empresa le roban una, una este data ¿verdad? o, o ya sea eh, contraseñas eh, uh -huh. este, emails, eh, etcétera vienen y ponen esta información en el dark web ¿okay? y entonces eh, la, la ponen y típicamente las la ponen en un batch bien grande porque hackearon a muchas y las ponen así bueno. mismo entonces nosotros eh, eh, tenemos acceso a esos foros de diferentes foros hasta ahí de diferentes niveles y nosotros eh, podemos hacer eso para beneficio de, de nuestros clientes eh, nosotros en Firewolf hicimos un estudio más o menos de como 100 empresas grandes en Puerto Rico y más del 70%, eh, 70% 75%, 75% tiene información en el dark web que ellos ni saben. Eh, wow. Sí, emails o contraseñas. Eh, no lo saben. Y entonces, pues, ¿verdad? Nos da pena porque pues, ojalá sufriera, claro, ¿verdad? De esto. Pero pero aparte <risa> del dark web es bien interesante y, pues, eh, este, nada, pues, pues nosotros tenemos acceso a eso.
0: Ricardo, cuando hablamos de todo esto, hemos, hablado de, ah, hemos entrado entre dos. dos. Eh, rangos, ¿verdad? Dos áreas principales. Hemos hablado de las corporaciones y a veces caemos en la parte de los individuos porque uh -huh. todos, ¿verdad? Se, se interactúan. Pero como individuo, las personas... Si yo tuviera, si le digo, ok, esta es, este es tu cajita de herramientas que tú tienes que comprar, que son esenciales. Esta es tu, tu cuchilla suiza con la herramienta que necesitas para tú trabajar con tu seguridad. Un, una persona normal, normal sí. que trabaja en su casa, que hace cosas en Zoom, que es, tú consideras que es esencial que tú no puedes que tú tienes que tener en estos tiempos para estar seguro que tú le recomiendas a las personas
1: sí, correcto mira, pues para una persona en particular lo primero es algún tipo de software de seguridad eh, que tenga en su laptop o en su computadora cuando hablo de software de seguridad estoy hablando de un antivirus y no, uh -huh. se, y no se compre uno de estos de, de 10.99 en Best Buy o algo así o sea, hagas, claro. haga su, re, su research y busque, ¿verdad? Eh, nosotros por lo menos trabajamos mucho con la marca Sofos, eh, es ese O-P-H-O-S, okay. eh, por lo menos esa es nuestra, yo uso ese, y tiene un buen software para la parte de, de, de ransomware, ¿verdad? Y todas esas cosas, y, pero si no hay, hay, muchos, hay muchos otros, ¿verdad? Que, que, que son muchas las marcas, ¿verdad? Y cada uno tiene sus, sus pros y sus cons, pero tenga un, un software que esté al día, pague por eso, porque si no, después le va, se le va a dar un dolor de cabeza cuando tengo, se le se, le, se, le, <risa> se le los datos. Sí. Ese es uno a nivel de la, la parte de si tiene niño, eh, este puede ponerle software, ¿verdad? Para protección de, 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 de contenido contra, ¿verdad? Para los niños, ya vienen algunas aplicaciones para la parte de, 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 de ponerse al hogar celular, cualquier cosa, ¿verdad? Si, si, eh, porque es bien importante hoy en día eh, yo tengo una nena, ¿verdad? De cinco años, uh -huh. ella, ella ahora de un momento entra a YouTube y qué sé yo, y yo, pero espérate, que ella está viendo ahí. O sea, ¿sí? O sea, entra, <risa> sí, pero, pero yo sí, siempre sí, veo, sí. ¿verdad? Y siempre entra a, a ver qué sé yo, qué papi o algo, pero el, 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 uno tiene que tener cuidado y hay que poner, empezar a poner ese tipo de software de monitoreo. En la parte de los emails, es pues, bien importante, los emails. Mire, si no está esperando un email de, de alguien o algo, yo lo acabo de borrar los emails siempre. Eh, por ejemplo, uh -huh. si, si entra, si hay un proveedor de, de, de internet que le envía un email porque su cuenta está en atraso y le, y le pone un link para que entre, ¿verdad? Oprima aquí para entrar a su cuenta para verificar el atraso. Miren, no le dé al link ahí. Está bien. ¿Viste la notificación? Abra un navegador, vaya directamente al portal desde su navegador y entre a su cuenta Exacto. desde ahí. Lo mismo con el banco, lo mismo con el internet, lo mismo con el agua, la luz nunca le dé un link adentro del email. Aunque venga de un empleado de, de usted, tú sabes. Tiene que saber sí. a, ver, a dónde va a ir. Y muchas veces si le ponen un link, usted le pone el, el ratón, vamos, el mouse encima uh -huh. del link y usted puede ver abajo a dónde lo va a llevar. Tiene que estar bien seguro antes de darle ese link. Así que, Pero si tiene también un software de seguridad, eh, como el que le acabo de recomendar, si le da el link y lleva algo malicioso, automáticamente se lo, se lo, lo, lo detiene. Eh, además de eso yo creo que eso es lo más que pudiera ¿verdad? una persona en su aspecto personal para proteger su, su data eh, pudiera hacer ese, con, con, esa, con esas cosas por lo menos y tener conciencia y malicia cuando esté, esté navegando el internet verdad, de, de qué es lo que está viendo etcétera.
0: Otra cosa eh, con relación a, a mira yo por ejemplo una estrategia que, que tuve por mucho tiempo y, y era una estrategia vamos a decir perezosa ¿Verdad? Era que yo tenía, yo de, de, mi, en mi mente yo de, de, distribuía, bueno, los tipos de de, de a, sitios de internet que yo tenía acceso. Hay sitios que eran informativos, ¿verdad? Donde. Y hay sitios donde yo hacía transacciones. Entonces yo siempre tenía, para los sitios informativos te, tenía un una contraseña. Y para los sitios que eran de transacciones, otra contraseña que era más, más difícil, ¿verdad? Y eso por muchos años me funcionaba, pero realmente ya eso no funciona. Y entonces, por otro lado, esta compañía te dice: tienes que entrar un, una contraseña de ocho caracteres y tienes que incluir sí, sí. números y letras mayúsculas.
1: Y, y el y otro el te dice, no, tiene que ser 12. Okay.
0: Sí, entonces son diferentes las reglas. Entonces, con esto de, de las contraseñas y el acceso a los sistemas, porque ahora también, por ejemplo, si ya tú tienes ahí, si tú tienes Facebook y ya con Facebook o con Google, tú tienes acceso a otros lugares. Si lograste acceso con, sí, con Facebook o Gmail, ya tienes acceso. Con esto de las contraseñas y los accesos, ¿qué tú le recomiendas a las personas también?
1: Pues mira, lo primero que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no es una buena, una buena contraseña. <risa> ni ABC 1, 2, 3, 4, Ni el nombre okay. del hijo de la hija. Lo digo porque cuando hacemos nuestros análisis de dark web para la, nuestros clientes, encontramos pasos porque son así aunque no lo crea sí. Y si la estrategia que usted usa para cambiar los pasos, uno más difícil, por ejemplo, para el banco, de cosas así, eso es bueno, ¿verdad? Y pues las contraseñas muchas veces no las apunte, uno tiene que tener, ¿verdad? Depender de la memoria de sí. uno. Pero una de las cosas que, que yo estoy recomendando a mucha gente es, en, los, en los, muchos de estos sitios ya están habilitando el sistema este de multifactor, que es que Exacto. tiene que tener otro, otro además, de tu eh, proveer una contraseña que se la sabe de memoria, tiene que tener otro factor de, de identificación, por ejemplo, el celular que le llegue un mensaje. Eso es lo que un llama mensaje. multifactor porque tienes otro factor de identificación que te ayuda a, al proveedor identificarte. Entonces, eh, por ejemplo, pues eh, yo sé que hay unos portales de, de de banco que ahora mismo ya lo apoyan, donde tú se logueas y te llega un código al celular. Eh, este, creo que también eh, sistemas de email también lo tienen. Así que a lo mejor no tiene que tener un password tan fuerte, pero cuando tiene un multifactor eso lo ayuda.
0: Exacto. La parte de seguridad. Sí. Hay
1: otras aplicaciones también. Eh, voy a decirla aquí, ¿verdad? Una se llama eh, One Password, eh, uh -huh. que es, 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 te maneja los passwords para diferentes sites. Y es bien, bueno. Yo no lo he usado personalmente, pero tengo conocidos que lo han usado. Y pues eh, es, un, es un app que te maneja lo, lo, la, la, los passwords. Todos están encriptados. Y entonces se te hace mucho más, ¿verdad? Los, los passwords son bien largos y bien complejos. Que no, sí. Y eso te ayuda, eh, usarla ¿verdad? Básicamente usar la tecnología para ayudarte con esa parte. Pero muchas veces donde sí. puedan habilitar la parte de multifactor es bien importante porque eso se hace bien difícil al, al hacker poder mm. accesa accesar la cuenta eh, de un usuario. Sí.
0: Sí. eso Sí, muchos programas muchos sistemas como Gmail eh, Facebook, ya tienen eso y es simplemente ir a la, a la configuración activarlo, es un poquito más difícil pero esto es seguridad. Sí, yo lo
1: tengo en Facebook, exactamente <risa> y pues, sí. cuando, si, casi siempre uno usa Facebook en el celular, pero si por ejemplo uno se lo queda en la computadora para hacer algo pues entonces ah, tengo que buscar el celular para el código pero le digo, es mucho mejor que, que, que claro. alguien le hackee, o sea, es mucho mejor tener el código ese y pasar el, el trabajo que va a alguien que he visto, le saqué una cuenta y ponen a, a, a postear fotos, etcétera, y el, el mal rato no, no vale la pena.
0: Sí. en mi caso yo uso, para las contraseñas, yo uso una programa por muchos años, se llama Last Pass, Last Pass
1: okay. y,
0: y lo tengo activado con esta cosita, así sí. se ve aquí. Esto es un, ese es, el otro factor, un ese es el
1: otro factor. Básicamente eso es un multifactor. Sí, este es bien viejo. ¿sí? Eso es multifactor y sí. en, en ese caso usted tiene que tener algo físico que se le llama, eso eh, se exacto. le llama un token. Y entonces ese toque eh, es lo que. Ah, bueno, de verdad, eso está difícil también.
0: Está difícil. <risa> sí, sí, porque cada vez estamos. Mira, es mejor que te vayas acostumbrando porque esto no se va a poner cada vez más fácil. Se va a poner cada vez más difícil. Así que búscate las herramientas. Por ejemplo, mencionaste, eh, yo no sé si Sophos tiene eh, todo esto integrado, pero yo, por ejemplo, hay compañías como Symantec que ya en la misma programa de seguridad te incluye contraseña. Ah, ¿verdad? bien. Que. Tienes que aprender a usarlo porque esto cada día eh, no, no va a ser incluso, ¿verdad? Y, y no lo hablamos porque eso va a ser otra comercialísima es lo que se llama el Internet of Things. Sí, el IoT. Eh, cámaras que se conectan a Internet, el, 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 el aire acondicionado que se conecta al Internet, todo. Sí, ¿verdad? Y, y ahora todo...
1: Ya vienen hacks para ah, eso, ya vienen, ya estaba leyendo de algunos... Algunos hacks que, porque típicamente, por ejemplo, vino uno, creo que era para la marca, este, las bombillas, estas, este, los smart bulbs, las bombillas inteligentes, uh -huh. típicamente tienen como una, una, una controladora eh, que, que tienen que poner en la casa para poder controlar estas bombillas. Y ya eh, existe un, un, un hack donde básicamente usted puede pasar por al lado de la casa y, y por medio wireless conectarse a la cajita y, entrar a la, y por ahí entras a la casa entera que sí tienes, wow. sí, tienes que estar muy, con esta parte de Internet of Things. Eso es, como dijo, otra conversación, pero tiene que estar siempre... Yo no tengo nada, yo no tengo sí. nada. Yo para decirle, yo sigo el y yo no tengo nada. Nada de eso.
0: No, mira. Yo, yo, yo no sé si este cuento que te voy a decir es paranoia o es real, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado en varias ocasiones. Pero el caso más obvio es que el otro día yo estoy con mi esposa en la cocina, estoy hablando y ella estaba... Eh, Guayando algo, como, en portugués es un guayo, ¿verdad? Yo, eran, yo decía, pero entonces, si, si lo haces en la, en la licuadora, ¿queda bien o no? ¿O queda mejor? Y me decía que quedó. Un, y cuando termino de hablar eso, cuando voy a mi teléfono, recibo un email de Amazon ah, y okay. me sugiere que compre un guayo. Okay. Y yo digo, yo nunca he comprado eso en Amazon. ¿Cómo Amazon me escribe? Sí. Entonces, es... ese fenómeno ya <risa>
1: se, se sabe que. Ya, ya es demasiada casualidad donde sí, no sé si Facebook lo llegó a aceptar o qué, eh, donde sí eh, parece que escucha eh, algunos keywords que uno dice y, y eso a todo el mundo le ha pasado, me sigue pasando y algunas veces dice, la gente se asusta porque <risa> lo piensas y entonces ya le sale en el, en el celular. Muchas veces estabas pensando de algo y a la hora estás viendo un anuncio de eso mismo que estabas pensando. O sea, es que dice que es hasta psíquico, exacto Pero sí, he, he, he escuchado claro. eso y... y de, tiene que, tiene que saber que siempre los está escuchando y también con esto, con lo que los Alexas, la, 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 las bocinas estas que escuchan lo, sí. los Google Nest y, y las Alexas y los Siri de la vida. Siri, eso,
0: sí.
1: Usted sabe que en cualquier momento eso puede estar grabando como una vez pasó. Que puede grabar y ese, ese, eso, esa voz puede, o sea que si usted compra eso, usted tiene que saber ¿verdad? Sí, que, sí, que tiene el riesgo. Yo no lo, yo no lo claro, tengo. Claro, yo, claro. Yo... yo, yo no yo tampoco <ríe> ni la nevera muchas veces me dice que si la nevera que inteligente porque me saco una foto de adentro para yo saber si me queda leche y yo de eso ¿Sabes? abre la puerta y te dice ya tú sabes no porque muchas sí, veces sí, eh, sí. imagínate te pueden prender o sea sí hablando de, 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 de costo verdad puede ser que te, te enciendan sí o sí sea, si, si, si acceden a algo de esto hay un website mira para entrar a otra cosa hay un website mm -hmm. donde eh, usted puede ir y usted puede ver todas las cámaras hackeadas del mundo entero y no, perdóname, sí. no hackeadas, que tuvieron, no, que tenían exacto. el password inicial que viene de, de fábrica. fábrica y las conectan sí. a sí mismo y son, y son eh, incluyendo moni monitores de bebés y cosas y las ponen así porque la gente no tiene y usted puede ver todo eso y, y, y si usted tiene una casa inteligente no, puede recuerdo. la gente empezar a prenderte los aires, gastarte luz,
0: yo recuerdo, no sé si exactamente ese mismo sitio, pero yo encontré un, encontré un sitio que te decía, tú ibas y yo pude ir buscando hasta llegar, por ejemplo, a una, pues va buscando por país, por pueblo y yo llegué a, a un consultorio médico en Macao con de la cámara que yo podía no, ver la gente a que a estaba en el consultorio no, no, no. y no es y no, no es hacking. Entonces esta gente lo hace para que sepa los riesgos si tú recibes un equipo así lo instala. Ponle la seguridad tuya, no le dejes las
1: cosas Corre, de fábrica. Mucha gente, y, y no solo las cámaras, sino los, los que llaman los, los, los routers, los, 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 los dispositivos que uno compra para sí. conectar el, 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 el cable TV o, o, o la fibra o el DSL. Muchas veces que, que lo compran en, en Amazon, etcétera, los lo conectan y le dejan el password. Y entonces los, los, los hackers están, sí. pero te digo, Cristóbal, constantemente escaneando el Internet... Claro. Esto para nuestros clientes, esto es, todos los días están eh, constantemente escaneando a ver cuáles son las vulnerabilidades, a ver si detectan algún tipo de dispositivo, un Netgear o D-Link o algo y buscando si tienen vulnerabilidad. Aquí acuérdate que es el, el numbers game, el juego de números. O sea, es yo voy a escanear claro, y por lo menos claro. uno, dos o tres me divierto con eso.
0: claro. Sí, mencionaste ahorita el caso del famoso ransomware que pidieron mil y bajaron a mil. 40.000. mil 40 son buenos.
1: Buenísimo, buenísimo. una empresa. Y entonces esto está pasando en Estados Unidos. Hubo, Todavía sigue pasando, pero muchas de las noticias que han salido últimamente, por lo menos el año pasado y estos últimos meses, es muchas agencias de gobierno de Estados Unidos específicamente municipalidades. ¿ok? Y aquí también ha pasado de municipios sí. también que le han destruido la data, básicamente, municipios de Puerto Rico. Sí. Wow, y entonces en wow. Estados Unidos, sí. y entonces ellos sabes que están, ellos se están poniendo tan sofisticados porque no quieren perder tiempo con los que no les vayan a pagar. Ellos están uh -huh. averiguando cuáles son las empresas que tienen el seguro cibernético, el cyber insurance, donde entonces sí. saben que la empresa de seguro va a pagar si tienen un ataque de ciberseguridad.
0: Sí, sí, sí. Le vale, van a decir, le dan estas instrucciones. Mira, pues lo que tienes que hacer es, contacta a la compañía, a mira, gente que te dan y no. te pagan.
1: Ya, mira, aquí está el número 800, la, márcate la, la extensión 132, vas a hablar con Mayra y esa es la persona de, 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 de seguro. Dile que viene de nosotros y te lo trabajan rápido.
0: Sí, 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 sí. No, 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 ya. Dice, wow, es, es un pillo decente.
1: Sí, pero muchas
0: Ricardo, alguna... Sí. ¿Alguna persona, alguna compañía que quieras conocer un poco más sobre los servicios tuyos y tu compañía? ¿Cómo te pueden conseguir?
1: Sí, pues mira, eh, FiberWolf nos puede conseguir eh, por la página de web, ¿verdad? Eh, FiberWolfNet.com. Eh, también nos puede llamar 787-705-2524. Eh, ahí puede este, aprender un poco más de nosotros. Nosotros también somos una empresa como, ¿verdad? Netamente puertorriqueña. Eh, hemos desarrollado, eh, tenemos un software que desarrollamos en Puerto Rico que nos ayuda para ¿vale? la parte de okay. prevención de ciberataques contra las empresas, pequeñas, medianas o grandes. Y ese software lo hicimos aquí en Puerto Rico y, y ya lo están usando. Okay. Muchos de nuestros clientes están bien contentos con eso, así que nos pueden conseguir por esa página o por teléfono, ¿verdad? O a través suyo también.
0: Excelente, excelente. Gracias, Ricardo. Es una, Son cosas que, mira, uno puede pensar que es como que tecnología, ¿no? Es que está tan metida en nuestra en nuestra, en nuestra vida. Ahora tenemos un teléfono casi en la, yes. en el, en la, en la muñeca y tenemos, eh, en tu caso, unos audífonos que, que, que escuchan y todo eso, ¿verdad? Así que hay que cuidarse, hay que saber a qué nos estamos enfrentando. Y gracias por toda la información que nos, claro que que nos sí. diste gracias,
1: hoy. Gracias, Ricardo.
0: Gracias a Ricardo Sánchez, al ingeniero Ricardo Sánchez, por esta interesante conversación que tuvimos hoy. Muy valiosa, muy útil en estos tiempos donde estamos hiperconectados, estamos trabajando, estamos enseñando y educándonos a través del internet usando la tecnología. Así que hay que estar listos, preparados para evitar los peligros y los riesgos que podemos enfrentar. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba net info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.